0: são coisas sérias, mas praticamente desconhecidos para muitos autistas e seus familiares. Nessa live, com o convidado Diogo Freitas, nós conversamos sobre informações importantes para os autistas e seus familiares, para poderem ter uma vida com mais qualidade. Nesse episódio de Pisse Papo com Vida, você vai ouvir o áudio dessa live. Direitos e Deveres dos Autistas e Seus Familiares. Vem comigo! Boa tarde e boa noite, eu sou Nelson Fernandes e você está no Papo, seu espaço de reflexão de autoconhecimento para uma vida melhor. Aqui nós quebramos tabus, paradigmas, estigmas, trazemos temas relacionados à saúde mental com uma linguagem simples e leve para você praticar na sua vida. Junte-se a nós para uma caminhada de transformação. Hoje nós vamos ter um convidado aqui, um cara bacana que eu conheci. Ele vai falar sobre um tema bem interessante, que é direitos e deveres do autista e seus familiares. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado Diogo Freitas. Oi Diogo,
1: Oi, Nelson, tudo bem?
0: Tudo bem, como é que você está?
1: Estou bem, graças a Deus. Essa semana aqui em casa a gente está um pouco gripado, eu e o Dioguinho, Benício um pouquinho também, Michele não, mas estamos bem. Só essa gripinha e o de sempre, desde o ano passado, né? um pouco reservados e tomando os devidos cuidados com a pandemia, mas isso é todo mundo.
0: <risos> Legal. E como é que tá aí? Você estava falando de onde mesmo?
1: Eu falo de Goiânia, eu sou natural de Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro, morei em Niterói, morei em Vitória, Espírito Santo, mas eu moro em Goiânia desde 2006.
0: Legal, e tá quente aí hoje?
1: E Goiânia, Goiânia nos meses de maio e junho, além de muito seco, é, são os meses, períodos que fazem mais frio. Não frio, né? Mais frio para Goiânia. Então, não está quente. Essa semana começou a dar uma resfriadazinha. E aqui onde nós moramos tem muito verde, etc. É um pouco mais alto. Então, está uhum. sempre uns 2, 3 graus em média, mais alto do que mais frio do que o padrão do resto da cidade da região. Então, hoje por aqui está fresquinho, não está não tá calor, não. <risos>
0: Mas quando você fala frio em Goiânia, o que é frio? Porque é, eu sou de São é. Paulo, né? E aqui para eu sou de São Paulo e para mim, para eu sentir frio, tem que estar uns 9 graus. Com 10 graus eu ainda ando sem blusa.
1: É, aqui aqui em Goiânia não é habitual fazer frio abaixo de 20 graus. Mas numa cidade que a temperatura média está sempre acima dos 30, Qualquer uhum. coisa abaixo de 30 já começa a refrescar. E aqui onde eu moro, de madrugada, quase que todos os dias, meia-noite, uma hora da manhã, eu saio com as cachorras. E aí eu saio com elas soltas. Eu moro num condomínio horizontal, todo murado, etc. E por uhum. volta de meia-noite, uma hora, não tem ninguém na rua, eu posso sair com elas soltas, tranquilas. Nesse horário, quando eu saio com elas soltas, eu sempre tenho que colocar uma blusa leve. E nesses dias que a temperatura está girando em torno de de noite, de 23, 24 graus, assim, aí nesse horário, e aqui em casa, eu acredito que esteja uns 18, 19. Mas é é raro, é raro, é raro. raro. Então você não vai sentir frio.
0: Legal. Mas fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal.
1: Eu sou advogado, tenho mestrado, cursei doutorado, eu tenho também, cursei educação física, antes do direito, recentemente cursei pedagogia, e cursei uma penca de outras pós-graduações, desde a área, Lato Senso, desde a área da educação, ao direito, ao marketing, à gestão, à análise do comportamento, à educação inclusiva com ênfase autismo, psicopedagogia, psicomotricidade, etc., mas a minha pegada ela é de inclusão, inclusão social, tanto no aspecto legal quanto no aspecto pedagógico e terapêutico. Mas uma pegada de inclusão. Eu não trabalho com terapia. Né? A, única, uhum. a única terapia que eu faço é com meu filho, com a minha esposa, comigo mesmo, <risos> é, com o Denício, com meu outro filho, com as cachorras, etc. Mas o meu trabalho hoje é dirigir uma empresa de cursos online, voltados para análise do comportamento, autismo, inclusão, etc., que se chama IEAC, algumas pessoas falam IAC, e também na advocacia, principalmente consultiva. Eu não tenho mais trabalhado muito na advocacia contenciosa, de pegar processos, ajuizar as ações. Eu estou muito na área consultiva, de consultoria, para tanto empresas quanto para pessoas físicas. A minha área de atuação por muitos anos foi trabalhista, então eu entendo muito direito do trabalho, mas hum. nos quatro, cinco anos para cá, eu tenho estudado muito o direito das pessoas com necessidades especiais ou pessoas deficientes, como vocês preferirem. E o meu doutorado, foi inclusive, foi nessa área de direitos sociais. Mas, enfim, e tenho trabalhado mais nisso, tá? Eu ministro aulas ainda, ministrei aulas por muitos anos, em cursos preparatórios, em, em pós-graduações, em graduações também, de diversas matérias, principalmente direito de trabalho processo, trabalho e processo civil, mas outras matérias também. Estudei muito tempo para concurso, né, mas não alcancei o concurso que eu pretendia. Mas, enfim, é, e hoje eu trabalho com isso. E, eventualmente, eu escrevo alguma coisinha ou outra Recentemente, eu acabei de escrever meu segundo livro. Eu tenho um livro de Direito do Trabalho que se chama Vitimologia no Direito do Trabalho, que é o estudo do comportamento da vítima. Então, por exemplo, muito se fala de acidente de trabalho, mas pouco se fala se a vítima concorreu para esse acidente, se a vítima teve algum tipo de comportamento que ela concorreu de certa forma com esse acidente. Esse termo vitimologia, ele é muito utilizado no direito penal, para medição de pena, essas coisas. E eu transportei isso para o direito do trabalho. E recentemente está saindo do forno, assim que sair eu vou te enviar, o livro que eu acabei de concluir esse ano, eu comecei ano passado e acabei esse ano, que é um livro sobre autismo. Então, o título do livro é Pai de Autista, e agora? E aí, esse livro tem um pouco do meu cotidiano, com os meus filhos, do Diogo Filho, que é um autista moderado, e tem questões legais e tem questões terapêuticas. Quando o Diogo Filho nasceu, antes dele nascer, na verdade, eu fiz um diário para ele, fiz para o Benício também. E nesse diário, eu fui colocando várias coisinhas, eventos que a gente ia, fotos, e, e discorrendo sobre o dia a dia mesmo. E a partir desse Diário dos Meninos, eu eu, eu escrevi esse livro, dando uma pimentada com questões legais, questões de políticas públicas e questões terapêuticas, que ao longo dos anos eu fui adquirindo, com as formações e e com o bate-papo com a Michelle, minha esposa, que é profissional da área, com os nossos alunos, etc. Eu vou fazer 46 anos e estou aqui em Goiânia hoje.
0: Que legal. Sabe, cara, que... Antes de você, a gente tá conversando, ver se você podia participar e tudo mais na live, questão até do tema, eu pensei em sugerir um tema para você, eu nem te falei. O tema, olha só que interessante, eu pensei no seguinte tema, meu filho é autista, e agora? Que quando você falou o tema do seu livro, eu falei, pô, praticamente é, é a mesma coisa, né? bem bem interessante, bem interessante
1: mas isso a gente pode falar num outro momento, não tem problema não tá joia, você volta isso aí a gente fala em outro momento assim que o livro sair a previsão é junho aí a gente faz o lançamento do livro nas suas redes, eu vou fazer ele nas minhas também, né
0: mas a gente
1: faz também na sua eu te apresento o livro aqui a gente faz um outro encontro, se você achar interessante, se você quiser, eu estou à disposição
0: sim, sim Tranquilo. Deixa eu aproveitar, já que você está falando aí da, da, da sua, do seu site, eu tenho aqui tem o site para anunciar para o pessoal, é, Instituto de do Educação do e de Análise de do, comportamento. do Comportamento. Aqui tem sobre quem somos, o IEAC na mídia, grupo do Telegram, uhum. o que é aba aqui nós temos... A parte dos especialistas, que está demorando para carregar aqui, minha internet. Treinamentos, área de alunos, pós graduação ah, Vocês ministram o curso de pós-graduação lá também?
1: Nós temos também uma pós-graduação lá do Censo, em parceria Legal, com, uma, com uma instituição de ensino. Isso que você abriu aí é o site dos profissionais, é o link dos profissionais. Todos os Sim. nossos alunos que desejam ter o seu perfil divulgado para contatos profissionais, nós temos. Bacana. Não são todos pensar. os alunos. Nós temos mais de 20 mil alunos que já passaram pelo IAC ao longo desses anos. Mas alguns alunos optaram por, por colocar lá o seu perfil com a sua formação, aonde está, etc.,
0: Bastante, hein? 20 mil?
1: É, já são mais de 20 mil. É porque, respondendo a sua outra pergunta, nós não temos só a pós-graduação Lato Senso, né? Nós temos diversos treinamentos, que são os cursos de extensão ou cursos de formação, como vocês queiram, que vocês uhum. queiram. Que são aqueles cursos que, que não, precisam de, não precisam de regularização junto ao MEC. E aí, nós já tivemos diversos cursos. Hoje, nós temos um curso de formação de atendente terapêutico, que é como se fosse um um profissional assistente do analista do comportamento. Nós temos um curso do protocolo VibMap, que é um protocolo de avaliação dos comportamentos mais em atraso da criança, que auxilia o profissional a fazer a intervenção mais planejada e nós temos a pós. Basicamente, hoje nós temos esses três produtos só, mas já tivemos diversos outros, já tivemos um curso de treinamento da terapia Lego, que é de um psicólogo americano amigo nosso, que é o Daniel Legoff, ele criou uma linha de trabalho com base no Lego, aquele brinquedo, e é um método de intervenção para crianças com atraso, Ele, inclusive, tem livros, a gente trouxe o livro dele para cá e publicou, a Michelle traduziu, a gente publicou pela editora IAC, o IAC também é uma editora. Então, nós já fomos experimentando diversos cursos. O IAC surgiu como pedagogia estruturada, era para vender materiais adaptados, porque os autistas precisam de adaptação. Inclusive, um dos direitos dos autistas é a adaptação de materiais. Isso está na própria lei dos autistas 12.764, está na Constituição, de certa forma, está na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. E esses materiais adaptados vai desde um cabeçalho de um exercício adaptado, desde o formato de uma letra, desde o plano de ensino todo feito individualizado para criança autista, chama-se PEI, por exemplo, né? plano de ensino individual, individual, etc. O IAC começou aí. Tá, começou nisso e a partir disso foi virando. Era pedagogia estruturado, virou IAC. O nosso uhum. primeiro produto foi entendendo o protocolo Vibe que inclusive está até hoje. Depois veio após a graduação e aí tiveram outros produtos, alguns eventos ao vivo que ao vivo que nós fizemos. Um deles foi o psicólogo Daniel que veio ao Brasil em São Paulo. Nós fizemos um evento aí no Espaço França, perto do Palmeiras, do, parque, do antigo Parque Antártico aí. Esqueci o nome desse bairro aí, é perto do Palmeiras. Enfim, tem um shopping também perto. Acho que é Borobon. Mas, enfim. Isso. E e, e aí, tiveram outros cursos. Os cursos foram sendo desativados em razão de gestão de negócios. E hoje, basicamente, nós temos três produtos. Que é o entendendo Protocolo Vivimab, o Atendente Terapêutico, que é um treinamento, que é um curso de extensão e a pós-graduação Lato sensu. Então, somando tudo, desde lá de trás, é, foram mais de 20 alunos treinados já, somando os, é. os que compareceram nesses eventos ao vivo. Nós fizemos eventos ao vivo em Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Juiz de Fora. Já fizemos, já fizemos palestras em diversos lugares, muitas palestras, inclusive, gratuitas. Já fomos até, na, até, até, até Guaíra, na fronteira do do Mato Grosso com o Paraná, lá em cima, no, acho que é o oeste do Paraná, se eu não estou enganado, eu brinco com a Michelle, que foi o evento dela quase internacional, né? porque a gente estava ali a 20, 30 quilômetros da fronteira, foi quase internacional, brincadeira. Nós temos alunos do, que moram em diversos, temos alunos que moram em outros lugares do mundo, fora do Brasil, temos alunos que moram na América Latina, temos alunos que moram nos Estados Unidos, na Europa, nós temos professores americanos, professor canadense, nós temos aulas que nós temos que providenciar a tradução, a gente não usa tradução do do YouTube, não, a gente faz toda a tradução e aí depois faz toda uma revisão, porque existem termos técnicos que às vezes uma tradução pode falhar e comprometer todo o ensino e conhecimento do nosso aluno, então é é uma empresa muito 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 modéstia à parte, bem gerida, organizada e e tratada muito bem. Os alunos também. Nossos profissionais que trabalham conosco, designers, assistentes virtuais, etc. Nenhum mora em Goiânia, todo mundo virtual, mas nós temos aproximadamente 15 profissionais trabalhando conosco, além de mim, da Michele e dos professores. Se for somar os professores, eu, Michele e os assistentes virtuais, dá mais ou menos uns 25. Nós temos uma sede física, que nós usá- usávamos, mas com a pandemia, ela está lá meio que fechada, servindo de arquivo. É um espaço até grande, mas ele está meio que servindo de arquivo. Aí eu levei meu escritório de advocacia para lá também, e aí fica tudo uma coisa só. Eu vou lá uma vez por semana, desde o ano passado, mas o nosso trabalho tem sido todo de casa mesmo.
0: Bacana, Diogo. Parabéns aí, é bem interessante. Eu vou aproveitar e mostrar também aqui o seu canal, Diogo Muito Além do Direito. Aqui tem alguns momentos até.
1: Ao livro do Lego ali. A família, né? É, as pessoas me criticam, né? Elas. Ela, a, principalmente a nossa assessora de imprensa, a ah, Diogo, você tem que parar de fazer vídeo deitado, dentro do uhum. carro, muita foto da família, não sei o quê. Eu falei, ah, Cris, eu não consigo. Esse é o meu jeito. Se eu tiver que mudar a minha natureza para eu ter sucesso, então eu não vou ter sucesso. Eu consigo moldar, eu consigo melhorar, eu consigo aprimorar uma coisa ou outra. Essa foto aí do lago é aqui do condomínio. Essa foto no meio, do lado dos Danites aí, é aqui no condomínio, essa aí. Ah, Você é legal, vê que tem muita é água, a gente tem quatro lagos aqui no condomínio. Então, aqui faz muito frio. Então, assim, eu consigo melhorar, Cris, prometo que eu vou melhorar. Aí eu criei um perfil <risos> pessoal, mas, assim, o meu perfil profissional, que é esse aí, ele nunca vai deixar de ser um pouco pessoal também, não. Não vai ter jeito, não. Não vou conseguir mudar minha natureza, não. Acho que o ser humano não deve mudar a sua natureza, não.
0: Não, bacana, porque aí você mostra que você também é uma pessoa normal, né? Você tem vontade de fazer algo deitado, você deita, quer comer uma pizza aqui, come.
1: né? Tem aqui o da,
0: da sua esposa, né? Da Michelle.
1: É. A Michelle já é mais profissional o perfil dela.
0: É. Mas acaba atendendo é, ambos os lados né, da, das pessoas que buscam também o conhecimento e busca o conhecimento com um pouquinho, não só do conhecimento técnico, mas do conhecimento de quem está passando esse conhecimento
1: técnico. Isso é, é as bacana. pessoas se identificam com pessoas, né?
0: Sim, com certeza. É. Mas quando você falou direitos e deveres, eu fiquei imaginando... Aqui, eu sou, perto de você, eu sou ignorante em duas coisas, autismo e direito. O direito que eu conheço foi quando eu estava na universidade, eu tive direito um, dois, e, acho que tive um ano e meio de direito. Mas era por causa da minha graduação, fazia parte da grade. E eu fiquei imaginando, eu muitas vezes tem dificuldade de conhecer os meus direitos e os meus deveres. Eu fico imaginando a situação de uma pessoa que tem autismo, ou até mesmo dos familiares, de, de, de não ter acesso, muitas vezes, porque às vezes nós não conhecemos algo, porque nós não temos um acesso por alguma dificuldade. Às vezes é falta de conhecimento de onde está, a a, aquilo que você está procurando né então eu fiquei curioso né em em ouvir você falar sobre esses direitos
1: e o Nelson desculpa achei que você tinha acabado pode acabar não não não
0: não eu só ia terminar então eu queria que você tivesse trazendo para gente aí a, a Márcia tá chegou boa noite Márcia para você estar você tá trazendo para a gente essa, essa revelação né, dessa escuridão que muitas vezes nós estamos aqui e passamos por isso.
1: Boa noite, Márcia. Seja bem-vindo. Então, Nelson, eu acredito, a princípio, que toda ciência, ninguém é ignorante a partir do momento que tem bom senso, porque toda ciência... Ela é formada por conhecimentos técnicos, fundamentos, princípios, etc. Mas ela tem que ter bom senso. O aplicador, o usuário, o destinatário, o leitor, ele tem que ter bom senso. Porque senão a ciência perde o seu propósito, ela perde a razão de ser, ela perde o porquê. Então ninguém é ignorante em ciência alguma, ao meu ver desde que tenha bom senso, entendeu, Nelson? Desde Hum. que você tenha bom senso. Por mais que você não saiba um nome técnico de um direito, você tendo bom senso, você vai falar, opa, mas será que eu posso isso? Será que é correto? Será que é certo? Então, quando nós falamos de direitos, por isso que tem que ser falado de deveres também. Porque o direito de um começa ou acaba quando começa ou acaba do outro. Isso é a base do direito. O Código Civil, quando traz, de 2002, que a pessoa natural, pessoa natural é a pessoa física, é o Diogo, é o Nelson, é a Márcia, etc. Nasce dotada de direitos e obrigações, as pessoas esquecem das obrigações. Elas acham que só tem direitos. Eu só tenho direito a isso. Eu só tenho direito àquilo. E... As pessoas com necessidades especiais ou deficientes, especialmente os autistas, eles são dotados de direitos e obrigações. Os seus familiares, a mesma coisa. Até o nascituro, até alguém na barriga da mãe, é dotada de direitos. Ela pode ter uma herança, ela pode ter um patrimônio ali. Hum. Tudo bem que ela tem que nascer com vida para aquilo se efetivar. Mas nasceu com vida, ela já passa a ter obrigações. Ah, como que um bebê de oito meses tem obrigações? Ele não tem discernimento. Ele não tem, mas o seu representante legal tem. Então, por mais que você tenha que exercer ou exigir direitos e obrigações por meio de alguém, dos representantes legais pelo tutor, curador, etc., não deixa de ser um direito e uma obrigação da pessoa. Porque muito se fala de direito, todas as pessoas, meus colegas, ou pessoas que nem são da área, gostam de falar de direito nas redes sociais de autistas e ficam ali. Ah, direito à tarifa social. Sabe o que é tarifa social? É alguém que pode, de baixa renda que tem direito a pagar a conta de luz com desconto. Aí em São Paulo pode chegar a 65% de desconto. Legal, tem direito mesmo, não está errado. Mas tem obrigação por trás disso, não tem não? Você tem que pagar, não tem? E Sim. além de você ter que pagar, você tem que dizer a verdade, comprovar que você é baixa renda. Percebe? Direito, mas com obrigação. Ah, eu tenho direito a meia entrada... Ah, eu tenho direito a transporte gratuito no trem, no ônibus. Beleza, mas você tem a obrigação, não tem não? De mostrar a sua carteirinha de identificação do autista, seja ela de uma associação, seja ela do município de São Paulo, ou seja ela da lei federal Romeu Mion, que é a lei 13.977, que criou a carteira nacional de identificação do autista. Entende o que eu estou falando? Ou você mostra o laudo médico ou psicológico que te diagnosticou com autismo. Então, assim, não é eu tenho direito, direito, direito e não tenho nenhuma obrigação. Um autista, se ele tiver discernimento do que está fazendo, ele pode responder até criminalmente. Eu, eu tenho um caso de um amigo meu de Itaperuna, que é irmão de um amigo meu de infância, com padre meu, etc, 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 esquizofrênico, que matou um cara e respondeu por homicídio. Embora esquizofrênico, agora eu estou falando na sua área, aí sou eu que sou ignorante, não muito, porque eu tenho bom senso e você também, por isso que eu disse que não muito. Então, assim, é, ele respondeu, ele ficou preso, Eu não acompanhei processo criminal, etc. Eu não sei te passar as questões técnicas legais desse processo. Primeiro, que eu não sou advogado criminalista. E segundo, que eu não acompanhei esse lado jurídico. Eu acompanhei só o lado emocional, como amigo, etc. Mas ele ficou preso mais de ano. Mas, em linhas gerais, em linhas gerais, eu imagino, e ouvi dizer, que foi comprovado que ele tinha discernimento do que estava fazendo. Embora tenha feito no momento, vou chamar assim, de alucinação, que ficou comprovado que a mãe descuidou na parte da medicação, etc, etc, etc. O mesmo pode acontecer com um autista grau 3, ou grau severo, porque o autista é um, dois, 3. Ou leve, médio ou moderado, para ficar mais claro para as pessoas entenderem. Então, um autista grau 2 moderado, ele tem muito discernimento do que está fazendo, certo ou errado. Tudo bem, tem os momentos de crise. Nesses momentos de crise, ele não vai conseguir nem nem entender que ele está se lesando, que ele está lesando alguém, que ele está causando dano ao patrimônio, porque aí nós estamos saindo da responsabilidade criminal para a responsabilidade civil, que também tem. O artigo 928 do Código Civil fala... Que o autista responde pelos danos materiais que causar, exceto se os responsáveis legais forem obrigados e tiverem patrimônio para isso. Tudo bem. Ô, Diogo.
0: Hum. Desculpa te cortar. Não, esse, pode, artigo, pode. esse artigo fala explicitamente o autista e usa até esse termo.
1: Não, pessoas com deficiência.
0: Ah, tá. Ou então, incapaz aí...
1: alguma coisa assim
0: engloba outras síndromes, Down e outras assim?
1: Todos que forem considerados pessoas com deficiência pela legislação específica, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, ou outras condições, transtornos ou ou patologias que, embora não considerados deficientes, tornem as pessoas... O termo que eu vou usar agora nem é mais o politicamente e juridicamente correto, mas para todos entender, entenderem. Ou for considerado incapaz, digamos. Uhum. Entendeu? Não usa termo autista, não. O termo autista, juridicamente, ele é utilizado na lei dos autistas, a 12.764 de 2012. Tá? Que é uma lei Agora,
0: específica para eles.
1: Tem, 12.764 de 2012. É uma lei... Uhum. denominada Berenice Piana. Berenice Piana é uma mãe de um autista do estado do Rio, etc., que lutou muito por esses direitos, etc. E tem a lei específica das pessoas com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio em razão de um tratado de direito internacional, que foi ratificado pelo Brasil em 2009, assinado na ONU em 2007, etc., que é a Convenção Internacional das pessoas com deficiência, e antes disso, aí os direitos foram evoluindo conforme a época, né, Nelson? Eu não vou muito lá atrás, mas da Segunda Guerra para cá veio a Declaração Universal dos Direitos do do Homem, né? E, E ali já tinha direitos das pessoas com deficiência. Aí veio evoluindo até 2007, 2006 e 2015 aqui no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas os direitos das pessoas e as obrigações não estão só nas legislações específicas. Esse é o ponto. Essa é uma falha que eu vejo dos meus colegas e das pessoas quando falam de direitos. Elas falam basicão, falam ali, ah, tem direito, a, 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 o acompanhante do autista tem 80% de desconto na passagem aérea. Pô, legal isso, isso é direito. As pessoas têm que ser informadas. Mas tem muita coisa além disso. Um autista pode abrir empresa. Artigo 972 do Código Civil, desde que ele seja capaz. E lá no futuro, o autista adulto, quem vai cuidar dele? Ele vai precisar de uma curatela? Está no Código Civil. Ele vai precisar de uma assistência para alguns atos específicos? De repente, renovar um contrato de locação? Está lá no Código Civil ele tem responsabilidade criminal, o familiar do autista se deixar uma arma dentro de casa carregada, ele tem um filho autista é, severo, aí ele deixa uma arma em casa carregada, o familiar, ele foi descuidado, é culpa em vigilando, ele pode vir a responder pelo homicídio se esse autista causar, quer dizer, a pena normalmente não ultrapassa a pessoa, mas num caso desse, pode ultrapassar,
0: Porque quando a gente ouve, eu eu vou falar desse lado da mesa aqui, eu não não trabalho com, eu não atendo autista, na realidade eu não conheço pessoalmente nenhum. Desse lado da mesa, quando você fala em em autismo, em direito, a gente pensa que ah, ele. Ele tem uma, uma síndrome, então ele é isento de certas leis. Ele pode passar por algumas impunidades aí. Né? É, é, eu acho que essa é uma visão, não só minha, que eu tinha, mas de uma visão geral, não é verdade? Por a, isso a, Só falando aqui, a, a Luz chegou fazendo limonada também. Oi, boa noite, Lu. Então... Como é que isso acontece, o Diogo? É,
1: é por isso que eu tô falando, Nelson. Boa noite, é, eu quero essa limonada aí. É por isso que eu tô falando. Entende? É isso que eu tô falando. As pessoas, eu quero lembrar que eu sou pai de um menino autista. Eu defendo a causa, eu luto pela causa. Só que lutar pela causa não é só repetir os seis por meia dúzia que todo mundo faz. É falar de uma forma diferente. E é isso que eu faço. Porque, senão, as pessoas ficam com a impressão que você está. Porque o transtorno do espectro, espectro, é algo amplo, amplíssimo. Então, você tem muitos autistas funcionais, grau 1, ou até mesmo as pessoas gostam de diferenciar o grau 1 da síndrome de asperge Mas, enfim, eu não quero entrar nessa discussão. Seja síndrome de Asperger ou grau 1, nós estamos falando de autistas funcionais que conseguem, alguns, dirigir, fazer faculdade, trabalhar, etc. Que terão aí alguma dificuldade de interação social. Mas cognitivo muito preservado, comunicação muito preservada, ou seja, malícia mas intenções, tudo, tudo, como qualquer ser humano. E quando você pega a lei específica dos autistas, não está diferenciando grau 1, um, grau 2, grau 3. Quando você pega o estatuto da pessoa com deficiência que se aplica aos autistas, não tem diferença grau 1, um, grau 2, grau 3. Existem alguns direitos que são só para autistas severos. Existe, em alguns contextos, melhor dizendo. Então, por exemplo, tem um projeto de lei que visa alterar a lei do imposto de renda. Esse projeto de lei, ele diz o seguinte, o responsável legal do autista severo que recebe aposentadoria cujo valor é acima do teto, ou seja, tem que recolher imposto de renda, não precisa recolher. Existem muitas pessoas que são isentas de imposto de renda, portador de câncer, etc. Está nessa lei. E aí, esse projeto visa incluir isso para familiar que recebe aposentadoria num valor tributável. Ele não precisaria pagar. Isso é só para autista severo, esse projeto. Mas, enfim, esquecendo uma exceção aqui, outra colar, via de regra, direito dos autistas são direito dos autistas. Um, dois ou três. E... Os autistas que têm discernimento, eles podem causar prejuízos. Então, eles têm obrigações. E os autistas que não têm discernimento, ele tem, eles têm seus responsáveis legais, que podem se utilizar de um autista para atos ilícitos. Por isso que, também, tudo te, é, direito e obrigação caminham junto. É óbvio que quando você fala de direitos de autistas... A gente tem que brigar pelos direitos, tem que brigar pela inclusão, é o que eu faço todos os dias. Só que eu preciso conscientizar as pessoas e os familiares de que existem obrigações de que esse autista vai crescer e uma vez esse autista grande, ninguém vai falar tadinho. (risos) Ninguém vai falar tadinho, o que já não é legal de se dizer, né? que é o capacitismo, mas beleza, essa é outra discussão. Mas ninguém vai falar, tadinho, se o autista der uma crise no ambiente público e é, der um soco, um tapa, ou derrubar um, um café quente num bebê do lado, o que, que você acha que o pai dessa criança vai fazer até ele descobrir que o outro é autista?
0: E como eu estava eu tava ouvindo uma vez, eu não me lembro aonde a pessoa falou assim, autismo não tem uma cara. Você não olha para a criança ou para o adulto e fala, olha, esse, essa, pessoa, essa criança é autista. Não tem um, um, uma etiqueta. Né? E, e muitas vezes, como você está falando, os níveis é, de mais leve ou moderado, ou até o mais alto, até a pessoa entender... Por exemplo, derrubou o exemplo que você deu, um café quente no no, no bebê. O pai não vai ficar, "Ah, será que ele tem algum problema? Não, ele vai focar no filho. Queimou meu filho. né? Isso que é o o complicado. Por exemplo, síndrome de Down, você ainda consegue identificar né, no rosto da, da, da pessoa. Apesar que tem eu já vi síndrome de dar um grau bem leve, que você tem que prestar atenção, mas os olhos são diferentes, que já é uma outra coisa, não não tem como a gente identificar o o autismo. Mas você tinha falado que você vem lutando nessa parte de conquista dos direitos dos autistas. Quais são as barreiras? O que é que, que você tem de dificuldade? Por que você tem que lutar? Por que isso não vem sozinho?
1: Então, no dia a dia, isso não vem naturalmente. Um dos motivos é o que você falou, que autismo, via de regra, tem exceções, não tem cara. Você percebe que aquela pessoa, aquele indivíduo é autista a partir do comportamento inapropriado dele. Uma estereotipia, uma ecolalia, que ele fica repetindo a mesma coisa quatro, cinco vezes às uhum. vezes, um andar na ponta dos pés, uma agitação ao esperar um pão andando para lá, andando para cá, às vezes uma birra muito intensa. E aí você percebe isso e se você fala, poxa, tem o autismo, né? se você trabalha com isso, ou tem um familiar ou já ouviu dizer ou se você já teve filho, ou se você já teve neto, você vê que aquele desenvolvimento infantil, aquele desenvolvimento daquele indivíduo, não está adequado para aquela faixa etária que ele aparenta. Então, você começa a perceber que aquela criança é um autista, é um TDAH, é um TOD, tem um transtorno obsessivo, etc., pelos comportamentos. Esses transtornos, essas essas modalidades de deficiência, via de regra, realmente não tem cara. Então, essa é uma das barreiras. Porque é como se você tivesse que chegar nos locais já avisando: meu filho é autista, me desculpa por ele estar aqui. Essa é uma das barreiras. É É você, as pessoas entenderem que elas não têm direito de aceitar ou não aceitar. Você não tem que pedir para aceitar. Entende? Isso não é certo. É como você falar assim, eu tenho que aceitar uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da minha. Eu não tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar alguém que tem uma opção religiosa diferente da minha. Eu não tenho que aceitar isso. Isso é direito da pessoa. O que ela não pode é exercer o seu direito violando o meu. O que ela não pode é exercer o seu direito me causando danos. Agora, no meu seio familiar, no meu ciclo de amizades, eu posso querer ter amizade com ela ou não, ok. Agora, nos ambientes sociais, comuns, públicos, escola, mesmo que a escola seja privada, ambiente de trabalho, no ônibus, etc., você não tem que aceitar. Você tem que compreender que cada ser humano é de um jeito. Existem pessoas que têm sensibilidade auditiva e não são autistas, então não vão gostar de uma música alta, você tem que chegar num restaurante e pedir para a música baixar. Agora,
0: Olha, você vou... for
1: num restaurante e pedir para a música baixar, tá, tá ok. Agora, por que, que eu falo que autista tem de deveres? Porque, veja bem, se você para na porta de um restaurante e está escrito assim, hoje música ao vivo, e tem outro restaurante, para que, que você vai descer com o autista lá? se ele tem sensibilidade Olha, auditiva
0: eu, eu vou te falar uma coisa eu tenho uma certa sensibilidade auditiva eu, eu não gosto Michel tem. não gosto de ir em restaurante com música ao vivo que você fala o que? tem que gritar com a pessoa que está do seu lado se alguém bate palma no meu ouvido me irrita eu tenho essa dificuldade então eu evito isso é o que você falou Se se tem a opção, por que a pessoa vai escolher aquilo lá?
1: É isso que eu estou falando. Então, assim, quando as dificuldades das barreiras e as barreiras da inclusão, elas são porque a sociedade não está preparada, porque a sociedade não é humanizada, mas também porque os pais não sabem agir algumas vezes. Não é razoável você chegar num restaurante com música ao vivo e pedir para não ter música ao vivo se tiver outro restaurante para você comer. Não é razoável. Agora, se você chega num restaurante que não tem anúncio de música ao vivo, não é uma boate, o cara vai lá, liga o som alto, é seu direito exigir que ele abaixe, não é um favor. É direito Boa. dos autistas, um ambiente uhum. inclusivo, adaptado. Uhum.
0: Nem a Luciana gosta também, ó. mais uma que não gosta de,
1: de música. É, mas assim, nós, nós neurotípicos, que não gostamos de, de. que Temos sensibilidade auditiva, eu não tenho muito. Mas os que têm, o barulho ele incomoda. Para o autista, ele vai além ele desestabiliza o sistema central todo ele começa a fazer a colalia começa a ficar agitado fica nervoso a consequência é um pouco além é um pouco além por isso que não é não é tipo assim bota um protetor auricular aí Nelson pode ser que o autista nem aceita um protetor auricular por causa de questão sensorial tanto é que os autistas eles têm muitos não usam máscara né esse, essa é uma das razões para a vacinação privilegiada de autista, antecipada, preferencial, privilegiada não, preferencial de autista. é questão de, é questão sensorial dele não conseguir usar massa, alguns não conseguem lavar as mãos direito, etc. então as barreiras da inclusão, Nelson, elas elas passam por muita coisa, não é? passam por muita coisa, passa dentro das casas, não é? eu vou visitar algum parente se estiver chovendo O joguinho quer fechar tudo. E aí, se se o parente não entender que se não fechar, acabou, tem que ir embora, eu tenho que ir embora. Entendeu? E muitas vezes o parente não quer aceitar. E é uma coisa tão boba. Por que que não fecha? É uma coisa tão simples. Você concorda comigo? Então, às vezes, você vai num restaurante, o autista fica assim, ó. Ou assim. Ou. Bem, aí a pessoa do lado quer se incomodar com isso. Esse tipo de comportamento, Nelson, você não trabalha num autista. Sabe por quê? Porque isso é um sentido do ser humano, é um sentido dele. Você vai tapar seus olhos? Você vai tapar seu ouvido? Você vai botar o zip zap, como falo bem isso na sua boca? Você pode fazer isso numa brincadeira, momentaneamente, mas você vai parar de respirar? existem comportamentos dos autistas que a sociedade considera mas não deveria inadequados que nenhuma terapia e nenhum remédio em dose adequada vai eliminar a não ser que você dope a criança então assim a sociedade ela tem que se preparar para esse tipo de ser humano com esse tipo de comportamento. E entender que isso é normal, isso é aceitável, que isso é diferente de um autista quebrando tudo. Aí, beleza. Agora, num restaurante, todo mundo conversa. Num restaurante, todo mundo gesticula. Num restaurante, algumas pessoas comem de boca aberta, outras de boca fechada, outras usam guardanapo, outras não usam, outras falam de boca cheia, outras não falam. Muitos autistas vão comer com a mão. Comer com a mão dá para trabalhar, comer com a mão dá para trabalhar, mas até você conseguir trabalhar esse comportamento, você não vai impedir ele de ir no restaurante.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: antes de perguntar, a Márcia até colocou aqui, ó. Tem uma pessoa em minha cidade que tem autismo e passou no concurso da Caixa Federal, já trabalha há anos. E aí, nós podemos até falar num numa, um outro momento, quando você trouxer o seu livro, que aí eu tenho algumas perguntas aí, em questão de, de algumas imagens que algumas pessoas falam. Não, a pessoa é autista, é super inteligente. Né? Todos são. Acontece aparecer de até alguns filmes também. Né? Tem um filme que chama. Acho que é O Contador. Não sei se você viu.
1: Já vi. Lá,
0: O cara é super inteligente, né? Uhum. A minha pergunta é o seguinte, eu posso dizer que impacta bastante a cultura da onde você vive, de um país, por exemplo, que vai interferir nessa aceitação? Você falou em questão de, de sociedade. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência minha é, eu já não tenho muito cabelo, né? eu só tenho um pouquinho do lado. Para evitar algum tipo de, de queimadura quando eu saio no sol, eu ando de boina, dependendo do clima. Eu tenho boina de lã, tenho de algodão e tenho chapéu. Eu tenho chapéu de palha e tenho chapéu de veludo também, para diversas épocas do ano. E não é uma coisa comum você ver homem hoje em dia andar de chapéu ou de boina. Quem usa geralmente são aqueles senhores de 70 para lá. Quando eu ando na rua, eu percebo que eu chamo atenção, eu incomodo de uma certa maneira. Porque a cultura nossa não tem esse costume de ver homens, por exemplo, da minha idade, usando um chapéu ou uma boina. Quando eu morei fora do do Brasil, eu morei em Londres por alguns anos, lá você tem uma mistura tremenda de de culturas, tem bairros, mistura. Quando eu comecei lá, você acaba ficando meio assustado, porque eu vim de uma cultura brasileira, de repente eu vejo um muçulmano, todo barbudo, olhando para mim e tal, uma uma mulher de burca, um um cara da Jamaica, coisas que você vê no no dia a dia, na rua, que você leva um certo susto, porque eu não estou acostumado. A partir do momento que eu fui convivendo com essas culturas diferentes, aquilo que antes me me trazia uma estranheza, vamos dizer assim, virou normal. E hoje, voltando para o Brasil... Aquilo que antes de sair eu achava estranho aqui no Brasil, não me incomoda mais. Eu posso relacionar isso também na parte de autismo, quando o autista está com um comportamento típico no meio de um restaurante ou num, num público. Se eu tivesse uma sociedade que tivesse uma integração maior com o conhecimento do que é um autista, eu teria uh, uma aceitação, entre aspas, se eu posso dizer dessa maneira, mas acho que fica mais fácil de entendimento, por mais que não esteja correto falar essa a palavra aceitação, mas vou, você me permite usar, eu teria uhum. uma uma aceitação melhor da sociedade?
1: Então, é, é, pode usar a palavra aceitação, eu uso essa palavra. Eu, eu quis dizer, daquela, eu coloquei daquela forma para você entender que a gente pode até, as pessoas entenderem, que a gente pode usar o termo. Agora, no nosso íntimo, a gente não pode se conformar com isso. De eu eu te pedir para você me aceitar, entendeu? Agora, usar a palavra ortograficamente para esclarecer, num debate, é perfeitamente aceitável. Agora, é o sentido dela é que me incomoda, entendeu, Nelson? Eu ter que aceitar alguém, Isso, isso me incomoda, você não tem que aceitar ninguém. Você tem que aceitar alguém dentro da sua casa, né? Agora, saiu dali, não. Mas, enfim, antes de eu fazer essa responder esse paralelo que você fez, muito bom, diga-se de passagem, é, eu quero falar de outra coisa que você disse também. É, os autistas, a grande minoria são superdotados em algum critério. Grande minoria são superdotados em algum ponto. Uhum. E... Aqueles que são superdotados em algum ponto não deixam de ser autistas. No filme O Contador, o protagonista é muito introspectivo e dá a entender que ele é um asperge, um autista bem leve de alta funcionalidade. Esse rapaz que a Márcia mencionou da Caixa Econômica provavelmente é um asperge ou um autista funcional, Talvez ele não tenha nem passado no concurso pela cota de deficientes. Ou talvez ele tenha utilizado, eu não sei. Mas, uhum. enfim, agora o paralelo é, que você falou. Assim, é exatamente isso, tá? Exatamente isso. É, Londres é uma cidade cosmopolita, como é Nova York, como é Los Angeles, como é Toronto, dentre, dentre outras. Então, as pessoas que vão para lá, elas mudam o jeito de ser, têm que se sujeitar a coisas e vivem experiências e, 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 e enxergam culturas que elas nem imaginavam que existam, existam, que existe, que existe. É. E, <risos> e, 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 dentre outras coisas, né? E, e o autismo, em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, é mais conhecido pela população. Lá, começou-se a falar de autismo, de direitos, de terapias, de inclusão, 20 anos antes. Então, a população de autistas adultos e autônomos na rua lá é muito maior. Lá nos Estados Unidos tem estudos, leis, protocolos, treinamentos de policiais, bombeiros, a torta e à direita. A torta e a direita. Aqui nós estamos no mínimo 20 anos atrás. Eu me lembro que quando nós chegamos na, na imigração nos Estados Unidos em julho de 2018, salvo engano, dia 24 de julho, algo assim, é, o Dioguinho ficou muito agitado e aí o oficial da imigração é, perguntou o que está que que acontecendo? Aí a Michelle respondeu, é porque ele é autista. Ele, ó, na hora, ele, ok, sejam bem-vindos. Entende? Uhum. Aqui, talvez o comportamento tivesse sido o mesmo. Talvez pudesse ter sido melhor do oficial da imigração, até porque oficiais da imigração nem se compara, né? Lidam com pessoas do mundo inteiro, mas talvez teria sido um comportamento de indiscrição, que é o muito comum das pessoas que devem olhar para você com a boina com o chapéu de palha sem estar montado num cavalo, etc. 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 Então, assim. O comportamento das pessoas no Brasil, e eu diria na América Latina, é de muita indiscrição, Muita indiscrição. Como eu tenho trabalhado muito de casa, às vezes eu saio de meia chinelo para ir no correio, para ir ali, para ir aqui. Às vezes eu saio descabelado. Você vê que eu estou fazendo uma live de direito de camiseta. Eu sou um cara muito informal. Muito informal. Eu adoro, eu não sei quem inventou isso, mas eu adoro quem disse o que eu vou dizer agora. Eu sou o cara que paga os homens de terno. Então, assim, eu não chego a tanto, eu não chego a tanto, eu não tenho esse poder aquisitivo, mas, assim, tirando a parte financeira, é mais ou menos assim que eu penso. Eu sou o cara que boto no chinelo com argumentos quando eu abro a boca as pessoas que me discriminam pelo meu visual né? Às vezes eu chego num lugar, a pessoa me olha de cima e embaixo, aí quando eu começo a falar um português correto, falo de direito, sei o que pedir, sei me postar, sei exigir, aí a pessoa, opa! Então, assim, agora você imagina as pessoas te julgarem pela sua aparência, pelo seu comportamento inadequado, esse é um problema da sociedade, não é só para os autistas. O seu paralelo foi perfeito, é para todos, é para todos, né? É, assim, é para todos. Infelizmente, no direito, eu, quando advogava muito contencioso, que andava todo dia de terno e gravata, o meu carro era um. Era um. Era um tipo de carro. Entende o que eu estou falando? Era um tipo de carro. Carro luxuoso, blá, blá, blá. Senão, o cliente vai olhar para você e falar assim... Então, assim, depois que eu parei de militar na advocacia contenciosa, eu ainda tenho muitos processos. Eu ainda recebo muitos é, 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 convites de ações, aí eu delego para ex-alunos, etc., as ações e, e rachos honorários, etc. É, mas hoje em dia, eu ando de carro mil. Eu tenho um carro mil, quase não uso o carro. Então, aqui em casa, a gente tem um carro mil e um carro melhor para viajar. E eu não me preocupo mais com isso, entende o que eu estou falando? Eu mesmo advogado, eu usava G-Shock. Sabe G-Shock? Relógio. Ficava debaixo da camisa, né? Enquanto os meus advogados usavam aqueles relojões, não sei o que de ouro, eu usava um G-Shock ali debaixo da camisa. Então, assim, eu sou um cara muito discriminado. Só que eu tenho um botão, desculpa o termo, eu tenho um botão de dane assim, muito apurado. Muito apurado. O Dioguinho mais novo dava crise de deitar no chão do shopping, eu deitava de terno e gravato do lado dele. Enquanto ele não se acalmasse, eu não levantava e vigilante, e eu falo grosso, falo assertivo, falo alto, é 1,90m, cento e poucos quilos, levanto, e falo, eu não brinco com ninguém de tapa, mas eu olho dentro da cara do cara e falo assertivo, e falo, vamos chamar a polícia, o direito é assim, assado, ninguém nunca me acuou, ninguém uhum. nunca me acuou. Meu pai fala, a frase é, a, fa, a frase que você tem que dizer para qualquer autoridade é, cumpra com o seu dever e respeite os meus direitos. Isso eu falo para policial, para juiz em audiência, se precisar, para qualquer um. Eu me senti acuado algumas vezes e fui acuado algumas vezes. Sabe aonde? Quando eu fui parado pela polícia no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma vez no meio do nada, que aí não tinha câmera, não tinha segurança nenhuma. Aí eu fiquei acuado. Vou fazer o quê? Né? Agora, numa situação pública normal... Não tem nenhuma autoridade, não tem ninguém que me acua se eu estiver correto, porque eu eu faço as coisas certas. E assim eu faço com o Diogo Filho. E assim eu ensino para ele. E assim eu demonstro para ele, demonstro para o Benício. Ninguém está fazendo nada errado aqui. Não tem que ter vergonha de fazer uma estereotipia. Não tem que ter vergonha de usar o boné, A boina.
0: Eu tiro minha boina, tiro meu chapéu pela sua atitude, tá? De deitar no chão e falar pro seu filho, não em palavras, mas em gesto. Tô contigo, vamos passar por esse momento juntos.
1: Desde quando nasceu.
0: Sabe que você falando em questão de de visual, eu eu fui perito judicial por um período. Você me disse. E eu chegava... No horário da tarde, no fórum, você tem que ir de terno. Então, você, eu entrava de terno, o segurança do fórum, na hora de passar no detector de mental, me chamava de quê? Doutor. Doutor. Eu entrava no, no juizado, o juiz me chamava de doutor. Eu desisti, eu, eu falei duas, três vezes que não era doutor, porque falei, ah, quer chamar de doutor, deixa. Eu era tratado assim. Uma vez eu fui falar num cartório dentro do fórum, mas eu fui na parte da manhã, que no público em geral não pode entrar. É só advogado e tudo mais. Eu cheguei lá, eu fui meio a paisana. Já me bloquearam na entrada. Segurança, não, não pode entrar, tal. Tá. Não, mas eu sou perito judicial, tive que mostrar a identificação. Passei. As mesmas pessoas que naquela semana me chamaram de doutor e deixaram entrar, eu fui barrado pela minha vestimenta. E uma coisa que eu aprendi também, eu tenho esse botão seu aí também. Eu já fui, aqui no Brasil, eu já já fui trabalhar umas duas vezes num cliente meu da rede bancária, eu fui trabalhar com a parte de cima, eu fui de pijama. Porque eu estava afim de de pijama. Eu fui lá e fui de pijama. Eu tenho dois All Stars, dois pares. Eu tenho um, um azul e um par vermelho. Eu raramente uso os dois pés da mesma cor. Eu uso um pé de cada cor. Porque eu estou afim. Eu ando. Entende? Eu acho que quando você chega ao ponto de usar o, o Danis, você está falando, sou feliz. Desde ah. que você não, como você falou, não invada ah. a, o território do outro em questão de direito, né?
1: Claro. Não é querer ser o diferentão, não é isso. É ser o que você é. E se o que você é é um pouco diferente, ok. Ok. Você está calçando um all-star. Você não está calçando uma bota com espora, é. entrando num ônibus apertado e dando esporada nos outros machucando as pessoas pronto você tá de All Star que eu inclusive tenho também então assim é só que eu uso a mesma coisa então assim é... então assim é... é o mundo do autismo é isso eu falo para o Diogo filho toda hora meu filho você é foda você é foda te amo e beijo ele ri e ele fala eu sou foda ele faz atividade física e ele tá preocupado com a saúde o tempo todo Então, assim, ele está entendendo o que é morte, o que que não é, está preocupado o tempo todo, benício. Então, assim, porque os autistas vão crescendo e, em linhas gerais, esses autistas 1 e 2, leve e moderado, eles começam a crescer e começam a surgir questões que não existem na fase infantil e e, e pré-adolescente. Começa a sofrer de depressão, começa a sofrer de ansiedade, toque. Isso são patologias... Comuns aos autistas é, adultos. Então, é, como que eu começo a trabalhar isso e evitar? Desde cedo. É incluindo ele em tudo. Eu deixo de ir no supermercado às vezes, numa hora que eles estão fazendo homeschooling ou, ou terapia ou outra atividade, para ele ir comigo. Esses dias ele foi de pijama. Ele falou: Papai, tem problema? Eu falei, claro que não, meu filho, já tem nove anos tem 9 anos, o papai, papai com 9 anos, papai subia pelado no muro, ele riu. Fazendo farra, ele riu. Então, assim, não é para você fazer isso, filho, mas, assim, até porque autista é perigoso você, você falar essas coisas, porque ele entende de forma muito literal e como ele está crescendo, ele já é grandão, ele já tem tamanho de 14 anos, de alguém tem 1,60m. Então, assim, é... vai fazer 10 em dezembro, tem 1,60m. Então, assim, é... Como como ele ele tem essas questões muito grandes e eu acho que ele vai desenvolver questões sexuais, tem que tomar muito cuidado com ele, né? com essas questões. Na verdade, tem que trabalhar muito isso, porque aí algum comportamento inadequado do autista já começa a virar uma violação do espaço do outro, já começa a gerar constrangimento no outro. Tudo bem, tem que ser trabalhado, tem que ser compreendido, mas a gente tem que se preocupar com isso, não é ligar no Danis. Ah, meu filho é autista, ele tirar a roupa no meio da sala no um, um almoço, um domingo, onde as famílias trouxeram meninas, está tudo certo que ele é autista. Não, não. Não é você excluir ele porque ele faz isso, mas você preparar as famílias que vão vir e trabalhar ele para, aos poucos, ele ir tirando isso, ele ir excluindo, substituindo esse comportamento. Aqui em casa tem piscina, o Diogo Ingo tava querendo nadar pelado. Aí eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, o dia que só tiver eu, você e o Benício aqui, sem visita, a gente avisa a mamãe, a gente nada pelado. Eu nadei pelado também. Agora, normalmente, filho, tem que nadar de sunga, bermuda, porque aí a gente fazia um churrasco aqui antes da pandemia. Aí vinha uma galerinha, é, aí às vezes ele teve vezes que ele não quis nadar, porque ele não podia nadar pelado. Então, assim, esse tipo de comportamento, a gente tem que trabalhar, porque são comportamentos que violam o direito do outro. Hum. Agora, tudo bem, o outro tem que entender, se vier a acontecer. Mas você tem que também trabalhar, é um equilíbrio. Agora, outros comportamentos, você não tem que se preocupar, o outro tem que aceitar, como é. Aquele filme do Rayman, por exemplo, Tom Cruise e o Dutch Rothman. Você vê, o Dutch Hoffman era, era o autista, e, diga-se passagem, eu adoro esse ator. Tom Cruise eu gosto também, mas o Dustin Hoffman eu gosto mais. É, acho ele muito expressivo mas assim, essa é uma outra história mas assim é, ele era um autista ali, adulto, aparentemente um autista é, moderado ao meu ver só que não teve as devidas, as devidas intervenções não teve as devidas estimulações e aí na vida adulta ficou aquele autista mais severo e mais comprometido mas você vê que ali no filme ele tem muita ecolalia Fico o tempo todo repetindo a mesma coisa. Às vezes, umas crises nervosas. Às vezes, os comportamentos assim, é, é, de não autonomia. Quer dizer, o que está que de errado aquilo ali? O que, que aquilo ali incomoda a sociedade? O que está que que errado aquilo ali? Você tem que preocupar com a autonomia do autista. Trabalhar a autonomia dele. Mas o que, que aquilo ali te incomoda, me incomoda? <risos>
0: Entende? Entendo. Diogo, o que, é que você podia dizer para a gente ir finalizando, se você não sei se você tem muita coisa para dizer, mas na parte de, dos direitos e deveres mesmo, para quem é um autista e para quem tem alguém, algum familiar, alguém
1: próximo? Então, direitos e deveres, é, é muito extenso esse assunto, mas deveres a gente já falou bastante, direitos, algumas coisas. Agora... Os principais direitos, dentre os quais eu ainda não falei, lembrando que eu já falei da questão da vacinação, já falei de questão de imposto de renda, já falei de questão de... Enfim, outros direitos aí. Os principais direitos que as famílias mais gostam de saber é o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício de prestação continuada as pessoas abreviam, chamam de BPC. Esse benefício, ele é um benefício assistencial pago pela Previdência, mas por ser assistencial, ele não requer contribuição previdenciária. Ele é pago para as pessoas com 65 anos ou mais de de idade ou pessoas com deficiência. Desde que preencham também o requisito econômico da miserabilidade. E é miserabilidade mesmo porque a família tem que comprovar que a renda per capita da casa é inferior a um quarto do salário mínimo. Uma vez preenchidos esses requisitos, a família procura o CRAS, que é um órgão ligado à Previdência e Assistência Social, agenda, faz perícia para constatar a incapacidade, apresenta documentos e passa a receber um benefício que é no valor de um salário mínimo. O pagamento é feito, inclusive, retroativo à data do requerimento. Às vezes precisa-se de advogado, porque o pedido é negado por um motivo ou outro, e aí ajuíza-se uma ação na Justiça Federal, em alguma vara federal da da sessão judiciária da cidade, etc., ou excepcionalmente até no juiz estadual, se for o caso. Esse é é um direito muito badalado que as pessoas falam muito. Dentro dessa esfera da previdência, do NSS, da assistência, é bom ressaltar que os autistas têm direito à aposentadoria desde que contribuam, contribuam como autônomo ou contribuam como empregado, por exemplo. Os autistas têm direito a benefícios, auxílio-doença, de é, trabalho têm direito a benefício de pensão por morte, por exemplo, se o pai foi embora ou a mãe foi embora antes. E aqui tem uma peculiaridade, que o autista recebe esse benefício de pensão por morte até vir a falecer também. Esse benefício não cessa com 21 anos como cessa para as pessoas neurotípicas. tá? Existe um benefício previdenciário previsto no Estatuto das Pessoas com Deficiência, ainda não regulamentado. Tem um projeto de lei tramitando para regulamentá-lo, que é um benefício que muita gente vai adorar e vai ser muito bom mesmo, que chama auxílio e inclusão. Esse benefício vai ser para as pessoas com deficiência eu nunca ouvi ninguém falar dele na internet, viu? Essa é a segunda vez que eu tô falando. Eu falei numa live que eu fiz de direitos e agora é com você. Poucas pessoas sabem. Esse benefício é: ele vai ser pago ao autista, ao deficiente que trabalhar com vínculo de emprego e acumulando com o salário, tá? É o salário mais benefício. E esse benefício estima-se que ele vai ser acima de dois ou três salários mínimos. Vai ajudar muito. As pessoas com necessidades especiais empregadas. Bem, nessa área dos direitos sociais, nós temos os direitos trabalhistas, que estão ali na Constituição, a partir do artigo 6, 7, 8, etc. O, o 8 fala mais dos sindicatos, mas também está ali, o 9 também, enfim. E fala é, que os autistas têm que trabalhar, têm direito a trabalhar, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência também, e com algumas peculiaridades, empresas com mais de 100 empregados e assim sucessivamente, 100, 200, etc., mil, tem que ter pessoas com necessidades especiais contratadas, isso ajuda muito a inclusão. Muitas empresas respeitam essa legislação pela simples legislação, outras respeitam porque são empresas necessariamente, naturalmente inclusivas, e acabam estendendo até essa cota. Outras empresas contratam, além dessa cota, para obterem benefícios fiscais ou para obterem certificados de quali- qualidade internacionais, isso conta também, ou certificados de qualidades nacionais. E as pessoas com deficiência têm algumas peculiaridades, por exemplo, o contrato de aprendizagem previsto na CLT, a CLT, para quem não sabe, é a Consolidação da Legislação Trabalhista de 1943, do segundo governo de Getúlio, é uma lei principal trabalhista, ela vem aí sofrendo várias modificações Em seu artigo 428, ela fala do contrato de aprendizagem. Via de regra, os aprendizes só podem ser contratados até 24 anos de idade. As pessoas com deficiência não têm limite de idade. Essa é uma outra peculiaridade que pode vir a atingir os autistas. Bem, outros direitos muito muito badalados, que eu já comentei aqui, são os transportes gratuitos, desconto em passagem aérea, meia entrada em eventos, teatro, cinema inclusive para o acompanhante, existem lugares que os acompanhantes nem pagam, tá? porque é um direito de estarem lá, e outros direitos são os direitos preferenciais, na né? educação, na saúde, em atendimentos públicos, tais como idosos, grávidas e outras pessoas com necessidades especiais. É, dentro do ambiente escolar, eu já mencionei o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, autista tem direito a um mediador, que é um acompanhante terapêutico por sua conta, na escola, se assim um médico prescrever, a escola tem que fazer PEI, a escola tem que adaptar materiais, adaptar avaliações, adaptar estruturas, etc. O que é uma barreira muito grande nas escolas privadas e nas escolas públicas. Aí está uma briga muito grande, é uma das principais brigas dos pais, essa questão que envolve inclusão escolar. Porque... A vida do autista se resume a três pilares, família, escola e terapias. Família, escola e terapias. Então, ele tem que ser incluído em casa, tem que ser incluído na escola e tem que ser incluído nas terapias. Então, essa parte escolar é um dilema gigantesco, que é onde eu atuo mais nessa questão de inclusão. É o que eu mais tenho dificuldade de de convencer e sensibilizar as pessoas antes de se partir para a briga briga tem que ser o último caso. E, nos aspectos terapêuticos, o Estado tem que garantir medicação, o Estado tem que garantir as terapias, as terapias têm um pilar, um pilar, três pilares principais. Analista do comportamento, que pode ser qualquer profissional vindo da saúde e da educação, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Essas são as três principais terapias, inclusive o FDA, que é um órgão americano equivalente à nossa Anvisa, recomenda essas três terapias como principais terapias para intervenção com os autistas. Mas, além dessas, ecoterapia, profissão regulamentada recentemente, psicomotricidade regulamentada em 2019, psicopedagogia não regulamentada atuando nas escolas, é... É, educação física, musicoterapia, que tem um projeto de lei sendo regulamentado, se Deus quiser, esse ano ainda, são terapias que têm muito, muito muitos benefícios para os autistas. Mas todas essas terapias têm que trabalhar em conjunto, que é, inclusive, um dos direitos que está na lei dos autistas, o tratamento multidisciplinar. Então, essa equipe tem que trabalhar de forma interdisciplinar, Os autistas têm direito a um diagnóstico precoce. Normalmente, os planos e seguros de saúde só aceitam o diagnóstico vindo do médico. E aí, médico é neuro ou psiquiatra, né? de preferência infantil, se for criança. Aí, neuropediatra ou psiquiatra infantil. À medida que a criança vai crescendo, sobe a, a, a ideia do médico também. Mas, juridicamente, o psicólogo pode diagnosticar também, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Embora aqui os planos não aceitem, muitas pessoas não saibam. Mas recomendável é com uma equipe multidisciplinar diagnóstica, essa criança, né? Porque os fonos é que, pode, é que tem melhor capacidade para aferir um transtorno da, da fala, os TOs, terapeutas ocupacionais, é que tem melhor competência para aferir um transtorno sensorial, e assim a gente vai, e todos eles podem usar inclusive a CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, porque todos esses que eu mencionei são profissionais da saúde. Mas, na prática, o que acontece muito são os pedagogos, professores, diagnosticar esse, esse autismo, pelo menos ter as, informalmente, né? Pelo menos uhum. é, é, é falar das primeiras suspeitas ali e tal. Então, é, o autista tem direito a todos esses tratamentos seja pelo plano ou seguro de saúde, se ele for um segurado, ou da rede pública. Sabemos que, na prática, isso é muito difícil, por isso muitas demandas judiciais. Os planos e seguros de saúde estão mais convencidos dessa realidade porque cansaram de tomar cacetada na cabeça do judiciário. Inclusive, nesse aspecto do plano de saúde, tem um projeto de lei tramitando no Congresso que eu estou atuando nele informalmente, de obrigar os planos de saúde a cobrirem as terapias conforme o médico prescrever. Sem ter que ficar brigando, sem ter que... Nananã, sem ter que argumentar que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, não, não traz a, pera- a terapia prescrita, blá, 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 Inclusive, o argumento do plano de saúde até começar a tomar na cabeça ação, 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 era exatamente isso. Eu só dou cobertura daquilo que está na ANS e no nosso contrato. Aí o judiciário foi considerando o contrato leonino, o contrato abusivo, e considerando que o rol da ANS não era taxativo, não esgotava a questão, era só exemplificativo que qualquer outra patologia, mesmo que não coberta pela AN, não descrita na ANS, nas suas normativas, e no contrato deveriam ser cobertas pelos planos e pelo seguro de saúde. Nesse caso entrou o autismo, né? E agora, como eu disse, esse PL se Deus quiser saindo em breve, não esse ano ainda, mas saindo em breve, ele vai diminuir bem essas ações, tá? E os outros direitos são direitos à dignidade, direito à moradia, etc, 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 que aí a gente começa a ficar muito subjetivo e entra num campo de muito mais informação. Aí eu acho que não é o foco aqui do nosso bate-papo hoje, senão a gente sai daqui tipo 11h30 da noite.
0: Mas legal. Para o pessoal que está nos assistindo e está também nos ouvindo no, pelo podcast, Vou fazer aqui a minha propaganda também, né? o podcast Pisse Papo, que esse áudio está indo para lá. Se a pessoa precisar de mais a, algum auxílio, alguma orientação, você fornece esse tipo de
1: orientação? Gratuitamente.
0: Essa Porque... é a minha missão.
1: Essa é a minha missão, é uma das minhas missões na Terra.
0: Então, eu estou até a Ajudar pelo as pessoas aqui, que precisam. O seu site é o ieac.net.br e lá tem o contato, o telefone, tem o e-mail, tem o endereço também, que por enquanto você está inativo por causa da pandemia, mas tem lá também a parte física. Então, se alguém precisar, é só entrar em contato com com vocês, então.
1: É, na verdade, esse serviço que eu faço de consultoria da inclusão e de assistência às famílias hipossuficientes, eu faço mais isolado do IAC, porque Ah, o IAC é uma empresa de cursos. A gente até às vezes dá bolsa para alguém, faz eventos gratuitos para ajudar alguém, etc., mas lá é uma empresa. O meu serviço social de consultoria gratuita e também eu cobro, eu também tenho esse serviço cobrado principalmente para empresas, eu também tenho empresas e escolas que são minhas clientes, eu faço lidando diretamente comigo, no Diogo, muito além do direito. Aí me manda um direct lá. Aí você vai no meu perfil do Instagram e manda um direct. A conversa progredindo, eu passo meu WhatsApp, passo meu e-mail, etc. Se você quiser colocar meu e-mail, eu posso digitar ele aqui no chat, pode? Porque às vezes pode. a pessoa não tem Instagram, não é? Uhum. É mais fácil. Então, vou botar ele aqui no chat, ó. é o jurídico@iac.net.br. esse e-mail cai direto para mim, ele não vai para as meninas, não vai para ninguém. É como se fosse um e-mail pessoal, só que com, com o endereço do IAC. Eu tenho um outro e-mail pessoal também, mas eu acabo usando mais esse. Então, deixa eu só
0: deixa eu colocar aqui também no banner, é jurídico.
1: IEAC.net.br. Perfeito. Aí, é, eu não cobro, tá? É, é, as pessoas que são hipossuficientes, eu não cobro um centavo. E faço com a mesma atenção e carinho que eu faço daquelas que me pagam. Só que eu não entro com as ações, tá? Nem aqui em Goiânia eu entro com ação mais. Eu indico advogados. Em Brasília eu tenho dois de confiança, no Rio eu tenho... Eu tenho advogados espalhados pelo Brasil inteiro de confiança. Então, você quer um advogado? Você não, você não tem um da sua confiança? Você não quer procurar a Defensoria Pública? Você não quer procurar a OAB para a OAB te indicar alguém? Eu faço essas três perguntas. Não, eu não quero. Então, tá bom. Você está em Brasília? Está aqui. Doutora fulano? Está aqui doutor Ciclano. Entendeu? Agora, algumas cidades, na maioria delas, eu não conheço ninguém. Aí não é uma pergunta. eu falo, você tem que procurar a Defensoria, você tem que procurar o Ministério Público, você tem que procurar o OAB, ou faz um requerimento assim assado, eu oriento a pessoa a escrever um requerimento, entendeu? Ou mando um modelo, faz um hum. requerimento assim assado, faz uma denúncia na Secretaria de Educação assim assado, procura a imprensa. Eu vou dando as coordenadas. Recentemente, em Maricá, eu dei umas coordenadas para uma pessoa muito proativa, ela, em uma semana, resolveu o problema dela. O o filho dela estava sem terapia no Centro Público de Atendimento lá de Maricá, no estado do Rio, próximo a Niterói, e a prefeitura fazendo corpo mole, eu dei umas coordenadas, ela foi na Secretaria de Educação, foi no Ministério Público, levou um ofício protocolou e levou na imprensa. Levou os dois ofícios protocolados na imprensa, Secretaria de Educação Ministério Público está aqui, as conversas de zap, as gravações, as pessoas me negando e me destratando. 24 horas depois, o filho dela está fazendo as terapias. Então, assim, às vezes uma boa orientação, uma boa proatividade do responsável legal resolve sem a demanda judicial. Demanda judicial tem que ser o último caso, tem que ser inevitável, porque não não é um caminho de flores.
0: Legal, Diogo. Então, eu vou só reforçar aqui contato Diogo, muito além do direito, e tem e-mail jurídico arroba Arroba. ieac.net.br, eu pus .bt aqui, mas é br, foi uma, uma falha minha aqui na hora de digitar, deixa eu corrigir aqui,
1: Eu espero ter atendido as suas expectativas, não ter falado muito rápido, não ter falado nada fora, viu?
0: Não, entendeu sim, muito. eu agradeço o tempo que você despendeu aí para estar tá nessa live, de estar tá divulgando o seu trabalho, de estar tá divulgando o, o seu sistema de, de, de ajuda a essas pessoas, né? que eu acho isso muito, muito bacana, acho muito legal nós temos que que pagar as nossas contas mas nós também podemos ter um tempinho para ajudar as pessoas né é Exatamente. o que nós temos faz, no, que nós estamos fazendo lá no clubhouse né aquela sala da saúde mental tem eu tem a Luciana mais duas psicólogas que a gente dá o suporte básico lá né não é uma análise a gente não está fazendo isso mas a gente dá o suporte necessário lá e traz o conhecimento também da saúde mental para as pessoas e está sendo muito bom então parabéns aí pelo seu trabalho tanto o trabalho que paga suas contas quanto o trabalho que não paga suas contas e também o seu trabalho não vou dizer que é trabalho pela sua postura de pai parabéns também eu acho achei muito bacana o, esse jeito que você educa seus filhos Parabéns mesmo, bacana mesmo, a gente vai se falando aí, a gente se se encontra, e quando você tiver lançado o seu seu livro, a gente marca de novo, a gente traz aqui, nós vamos entrar com mais detalhes, o autismo, como é que é o pai, como é que você como pai né, vive com uma criança autista em casa, né? o impacto na hora de saber que que o seu filho tem autismo, depois os processos, enfim, aí você vai ter a liberdade de poder estar trazendo a sua experiência, que eu acredito que a experiência que que nós vivemos e trazemos é um impacto muito forte, é uma coisa muito boa, agrega bastante, mais do que apenas livros e letras, não que livros não sejam importantes, né Eu, eu gosto de ler também, tem muitos livros, você também é dessa linha, mas a experiência, o bate-papo é muito importante. Sem muito som, obrigado, mas...
1: cara. De nada, disponha, tô aí, tamo junto.
0: Tá bom, obrigado também quem esteve com a gente até agora e a gente se vê depois. Tá ótimo. Mais um pouquinho aí.
1: Um abraço a, a todos vamos... e agradeço terem vindo.
0: Até mais. Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na Bio, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo trazendo transformação para a sua vida.